0: 985. Hola, soy el pastor Billy Bunster. Bienvenido al podcast de Centro Cristiano Internacional. Esperamos que este mensaje sea de inspiración y ayuda para tu vida. Dios te bendiga. Estuvimos viendo el domingo las parte de las siete cavernas eh, o cuevas que están en el alma y que el hombre de alguna manera se sumerge en ellas vimos las, que estas eran las cavernas Mejará, Minjará, Saif, Pajat, Mejoná, Sok y Hur y estuvimos mirando verdad toda esta, esta, esta cantidad de, de, de cavernas y vimos cuatro, si mal no recuerdo y quiero, quiero hablar esta noche de la caverna Sok, la caverna Sok llamada también la cueva de la aflicción. Y dice la palabra del Señor que esta palabra Sok significa choza, por ser hecha de ramas entretejidas, también guarida, cueva, tabernáculo. Salmos capítulo 10, verso 9 dice, acecha, en el escondrijo como león en su guarida acecha para atrapar al afligido y atrapa al afligido arrastrándolo a su red. Acecha en el escondrijo en el la guarida soc, ¿verdad? Como león en su guarida en su soc, acecha para atrapar al afligido y atrapa al afligido arrastrándolo a su red. Una de las cosas que quizás es, es eh, muy común dentro, de los, dentro del ser humano es la aflicción. Nos sentimos afligidos por diversas razones, por diversas formas, y en la palabra del Señor encontramos a una serie de personajes que fueron afligidos y que vivieron momentos de aflicción, vivieron momentos de angustia, vivieron momentos que los forzaron y así como dice esta palabra, ¿verdad? Acecha el habla del leoncillo, del león acecha en el escondrijo como león en su guarida, acecha para atrapar al afligido. La palabra del Señor nos dice que el, el, el enemigo, Satanás, el diablo Que el Señor lo reprenda Dice, ¿Cómo anda? Como un león Rugiente Buscando A quien devorar Él anda buscando a alguien Para atraparlo Para llevarlo a su red Para llevarlo a su guarida Para llevarlo a su escondrijo Y nosotros encontramos En la palabra del Señor Una serie de eh, hermanos, hermanas, eh, que vivieron esta, esta situación. En el libro de Ruth vemos a una mujer llamada Noemí. Y Noemí dice en Ruth 1:21, llena me fui, pero vacía me ha hecho volver el Señor. ¿Por qué me llamáis Noemí? Noemí significa placentera. Ya que el Señor ha dado testimonio contra mí y el Todopoderoso me ha afligido. Muchas veces echamos la culpa a Dios Y echamos sobre Dios Nuestra responsabilidad Somos nosotros ¿Quién fue? ¿Quién se fue a los campos de Moab? Ruth Elimelec Con sus hijos ¿A dónde no debía de ir? Pues a los campos de Moab ¿Dónde el Señor los iba a sustentar? En Belén en la casa del pan, sin embargo ellos miran lo que hay al otro lado, ellos empiezan a mirar lo que hay en el otro en el otro lugar y empiezan a ver, es que allá parece que es mejor, es que allá hay alimento, es que allá está lloviendo, es que allá hay, hay comida y empezaron a mirar y dejaron de mirar el lugar donde Dios los ha plantado. Aló. Es, es interesante, hermanos, ver que, que Dios tiene un lugar donde Dios te planta, donde Dios te ha sembrado. Y cuando yo sé que Dios me ha plantado en un lugar, nada, no hay nada que me mueva. ¿Por qué? Porque moverme puede significar que sea mi alma la que me está moviendo. Sin embargo, esta mujer dice, el Todopoderoso me ha afligido. Ella no reconoce, no está diciendo, yo, nosotros nos equivocamos, nosotros eh, hicimos las cosas equivocadamente, no, no, no lo hicimos de acuerdo al propósito de Dios, sino que dice, es el Todopoderoso, Él, Él tiene la culpa. Cuánta gente piensa y dice, este no, la verdad es que Dios me ha dejado, Dios me ha, me ha desamparado. Parece que Dios ya no me escucha. Si ¿Sí te oye, si ¿Sí te oye y está al lado tuyo, está pegado, su oído está pegado a lo que tú vas a decir. El tema es, estoy haciendo la voluntad de Dios. ¿Estoy haciendo la voluntad de Dios para mi vida? Esta palabra aflicción tiene varias acepciones Número uno, quedar arruinado Viene la aflicción y queda arruinado Significa estar descontento Significa sufrir daño Significa traer calamidad Ir las cosas de mal en peor. Ahora mi pregunta es, ¿usted ha sufrido aflicción alguna vez? Sí. ¿Alguna vez se ha arruinado? Puede ser, puede ser. ¿Alguna vez ha estado descontento? ¿Ha sufrido daño? ¿Ha venido calamidad? ¿A veces las cosas han ido de mal en peor? O sea que todos hemos vivido momentos de aflicción. El libro de Proverbios capítulo 13 verso 20 dice El que anda con sabios será sabio Mas el compañero de los necios Sufrirá daño, sufrirá aflicción Sufrirá quebranto Las cosas le irán de mal en peor ¿Por qué? Porque no estás tomando el consejo de los sabios ¿Y cuál es el principio de la sabiduría? ¿Cuál es el principio de la sabiduría? Tener temor del Señor El necio no tiene temor del Señor el necio hace lo que le da la regalada gana, va para donde le da la gana, se sienta donde le da la regalada gana, trabaja donde quiere trabajar, no le pide opinión al Señor, no dice Señor será esta tu voluntad, Señor será esta tu puerta, Señor le voy a preguntar a mi pastor, voy a hablar a la persona que tú pusiste para guiarme qué es lo que debo hacer. No, simplemente toman decisiones. Creemos en un Dios Padre. ¿Cuántos creen en un Dios Padre? Sí. Los demás no creen. Y decimos, y allí muchos les han enseñado: Padre nuestro que estás en los cielos. Santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. ¿Qué significa venga a nosotros tu reino? Significa que la forma de gobierno que hay allá se manifieste en mi vida. ¿Va conmigo? Venga a nosotros tu reino, que como se manifiesta allá, se manifieste también en mi vida. Que los principios, que los principios de, 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 de vida... Que los principios de autoridad Que los principios de gobierno Que hay en el cielo Se manifiesten en mi vida No le puedo pedir Que se manifiesten en el gobierno Donde vivo Porque, porque obviamente el, el maligno está, verdad y, y, y el hombre sin Dios El necio Que es lo que busca el necio Su propia necedad Le voy a decir una cosa no le va a gustar, pero se la voy a decir. Nuestro presidente no cree en Dios. Nuestra secretaria de general de gobierno no cree en Dios. El primer ministro no cree en Dios. El ministro del interior. La ministra del interior. La vocera de gobierno no cree en Dios. De hecho, ella dijo, yo no sé por qué tengo que hacer leyes en el nombre de Dios si yo no creo en Dios. ¿Y qué dice el necio? ¿Qué dice la Biblia con respecto al necio? Dice el necio en su corazón, no hay Dios. Perdónennos para los que son nuevos, pero somos guiados por necios. No lo digo yo, lo dice la Biblia. Si alguien quiere decir, oye usted dijo que los necios, no, lea, yo le digo lo que dice la Biblia. Y aquí dice que el que anda con sabios será sabio, más el que es compañero de los necios, ¿qué es lo que va a sufrir? ¿Qué es lo que va a sufrir? ¿Qué va a sufrir? ¿Qué le va a pasar a Chile? Es lamentable. Ahora, ¿dónde me resguardo yo? que la Biblia dice que cuando venga cuando venga el caballo negro, ¿verdad? Dice, "Pero no dañes ni el vino ni el aceite. No me vayan a tocar a los ungidos." ¿Cuánto dicen amén? Dele palmas al Señor. no me toque al ungido al ungido no me lo toque no me toque a los santificados no me toque a los que son apartados porque a los santos del Señor el Señor los guarda el Señor los cubre el Señor les provee el Señor los vivifica el Señor los saca de toda aflicción alguien dice amén, amén. dele palmas al Señor por eso Génesis 16, 11 El ángel del Señor le dijo además He aquí, has concebido y darás a luz un hijo Atento Y le llamarás Ismael Esta es agarra Y dice Porque el Señor ha, ha oído Diga, Haga así conmigo Oído El Señor oye mi aflicción El Señor oye la aflicción de sus hijos He oído la aflicción de mi pueblo He oído el clamor de mi pueblo Y que llevan ya 430 años de esclavitud He oído el clamor de ellos Y ahora yo voy a venir en su ayuda Claman los justos Y Jehová los oye Y los libra de todas sus angustias ¿Por qué? Porque el Señor oye nuestro clamor, Él oye nuestra oración, Él oye nuestra súplica. Están atentos tus oídos a la oración en este lugar. ¿Alguien dice amén? Sí. Pero fíjese que Él no solamente oye la aflicción, también la ve. Génesis 29, 32. Y concibió Lea y dio a luz un hijo y le puso por nombre Rubén, pues dijo, por cuanto el Señor ha visto... Mi aflicción. El Señor oye tu aflicción. El Señor ve tu aflicción. Usted no está solo. Los ojos del Señor están sobre toda la tierra y él está atento a la, al clamor y a la aflicción de su pueblo no dice no van a, en, en el mundo dice en el mundo tendréis aflicción nunca nos han, no, nos han mentido él no nos miente vamos a tener aflicción tener aflicción no es pecado atento estar en aflicción no es estar en pecado pecado es cuando hierro el blanco me vino la aflicción ¿Y qué es lo que hago yo? En vez de buscar a Dios Busco mi propia respuesta La hago peor Me junto con necios. ¿Cómo me va a ir? Mal Voy rápido Génesis 41, 50 Digo voy rápido porque tenemos Santa Cena 41, 52 Y el segundo le puso el nombre de Efraín Porque dijo Dios me ha hecho fecundo En la tierra de Mi aflicción Oiga, pastor, estoy pasando las de Kiko y Kako, pero ¿va a creer que el Señor me ha bendecido? Sí. Oiga, me ha llovido, sobre sobremojado esta lluvia que vino ahora no es nada comparado con lo que me ha llovido me robaron un camión y me entregaron más trabajo me despidieron de la pega y encontré otro que trabajo menos y ganó más me da tiempo para venir a la casa del señor me da tiempo para estar con mis hijos. Porque me ha hecho fecundo, me ha hecho fructífero, me ha hecho un hombre o una mujer bendecida, bendecido, en la tierra de mi aflicción. En la tierra donde se suponía que yo iba a ser esclavo. En la tierra donde se suponía que yo iba a sufrir. En este lugar el Señor me ha traído a bendición. Recíbelo de parte del Señor, recibe esa palabra, Dios te sacará de esa cueva, Dios te sacará de esa caverna y el Señor te traerá victoria, bendito sea su nombre para siempre, Él te librará del lazo del cazador y de la peste destructora pastor estoy viviendo momentos de, 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 de aflicción estoy en la enfermedad el se, pero en la enfermedad el Señor me ha usado pastor para hablarle a otro esta enfermedad que tengo fíjese que me ha servido para que otros conozcan a Cristo fíjese que esta enfermedad y ahora me dijeron que la, las biopsias que me sacaron yo no tengo nada estoy sana soy libre de toda enfermedad alguien, me, ¿alguien que diga aleluya Alguien que diga, gloria a Dios. En la tierra de la aflicción, en la tierra de la aflicción, hay una tierra, hermano, hay un lugar de aflicción que todos vivimos. El que diga, yo nunca pasé por esa tierra, bienaventurado eres, hermano. Pero de esa tierra De esas tierras se sale con honores De esa tierra se sale con, con gloria De esa tierra uno sale con, con, con gritos de, de júbilo Con alegría de esa tierra se sale con anillo De sellar De esa tierra hermano Te dan la tierra por heredad Hermano empiezas a cosechar De lo que antes nunca habías cosechado Empiezas a, a ser bendecido Dios te va a dar ideas Ideas extraordinarias Ideas de Dios que te van a llevar hermano A ser un, un hombre hermano o Una mujer llena de bendición Multiplicación Es lo que trae para ti el Señor ¿Cuántos me están entendiendo? Dele palmas al Señor por eso Quiero empezar un ciclo De enseñanza Acerca de las finanzas bíblicas Las finanzas bíblicas ¿cómo, ¿Cómo son las finanzas en el Señor? Porque hay muchos que por ahí andan Y enseñan con respecto a las finanzas Hermano amado Como un trueque Como Dios te va a hacer tal cosa Si tú haces no Las enseñanzas tienen que ver Con el conocimiento que usted tiene de Dios Las finanzas en el reino del Señor funcionan las finanzas en el reino del Señor funcionan. Dice la palabra del Señor en el libro de Marcos, capítulo 4, si mal no recuerdo, hablando acerca de la parábola, hermano amado, de, 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 la, de la tierra, de los campos. El primero de ellos dice que fue sembrado en junto al camino. Y dice, estos son los que oyen la palabra. Pero rápidamente... Vienen las aves del cielo, viene el maligno y les roba la palabra. La reciben con gozo, dice. Reciben la palabra con gozo, pero viene el maligno y les roba. Oyen la palabra. Diga conmigo, oyen la palabra. Los segundos son los que son sembrados entre, entre pedregales. Y reciben la palabra, oyen la palabra, pero los, las, las angustias, las aflicciones de la vida Los ahogan y no tienen suficiente raíz No tienen raíz para para que cuando vengan los problemas Vienen las aflicciones No son capaces de resistirlo Pero oyen la palabra Los terceros son los que son sembrados entre espinos Y las abundancias, las, 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 las finanzas, las riquezas Los ahogan, hermano, y no los dejan crecer Pero oyeron la palabra los tres oyeron la palabra, pero ninguno la puso por obra, todos escuchan la palabra, en este lugar, en, este, en el santuario, en este salón donde estamos aquí en el templo, todos están escuchando la palabra, el asunto es cuántos van a ponerlo por obra, porque el cuarto lugar, el cuarto, el cuarto campo dice que en ese lugar fue una buena tierra, no habían espinos, no habían pedregales, no estaba sentado, no, no, no fue sembrada junto al camino. Oyeron la palabra, la pusieron por obra, la recibieron con gozo. Y luego dice, y dieron fruto a treinta, sesenta y a ciento por uno. Es decir, alguien hermanos, trabajó en ella, diga conmigo, trabajó en ella. Dígase a sí mismo, trabaja en mí Señor. Para llevar mucho fruto. ¿Cuántos dicen amén? Amén. ¿Cuántos quieren ser bendecidos grandemente? Sí. ¿Cuántos quieren tener dones del Espíritu Santo? Sí. ¿Cuántos quieren tener dones del Espíritu Santo? Sí. ¿Qué don? ¿Cuál? ¿Don de profecía? Muy bien Heraldo. Interpretación de lengua ¿Allá mi hermana? Profecía Ciencia, don de dar, mire qué, qué bendición, el don de dar, y el que tiene don de dar, tiene don de dar. Y de administración, ¿cuánto necesitamos aprender administración? El Señor nos dé la capacidad como don el don de la administración. Porque, escuche esto, escuche esto, escuche esto lo que le voy a decir. El que tiene don de administración se vuelve millonario. Así como lo oye, él o la que tenga el don de la administración toma 100 y lo transforma en mil, toma mil y lo transforma en cien mil, toma cien mil y lo transforma en un millón, toma un millón y lo transforma en cien millones. porque tiene la capacidad de administrar ¡Wow! es que yo soy malo para las matemáticas pastor no tiene que ver con eso tiene que ver con un don hay personas que no sabían leer ni escribir y Dios le dio la capacidad de administrar y Dios le soltó la bendición wow dice Marcos capítulo 5 verso 29 al instante la fuente de su sangre se secó ¿quién es esta? la mujer del flujo de sangre muy bien y sintió en su cuerpo que estaba curada de qué. Estaba curada de su aflicción. La palabra aflicción aquí es la palabra azote, látigo, enfermedad o dolencia. Al instante ella va a Jesús, toca el borde del manto del maestro se humilla se agacha para tocar el borde del manto y al instante ella siente en su interior que estaba curada la mujer sabe la mujer sabe cuando esas cosas pasan pero lo que lo que yo quiero reparar es dice estaba curada estaba sanada de su aflicción una aflicción entonces qué puede ser una en enfermedad, una dolencia. Es un azote, es un látigo, es una enfermedad. Y esta noche el Señor te dice, "Te voy a sanar de tu azote." ¿Cuánto dicen amén? ¿Cuántos agarran esta palabra? ¿Cuántos dicen yo voy a salir de esa cueva? Esa cueva no es para mí. Esa cueva yo voy a salir de ese lugar. Porque el Señor me ha dicho que Él va a sanarme de este azote. ¡Aleluya! ¡Bendito, bendito, bendito, bendito sea el nombre del Señor! Usted que me está escuchando en casa el Señor te dice, serás libre de este azote. Estás curada de esa aflicción. El Señor te saca de esa cueva. El Señor te saca de, ese, de esa enfermedad, te saca de esa dolencia. El libro de Mateo, capítulo 13, verso 21, dice, pero no tiene raíz profunda en sí mismo, sino que solo es temporal. Y cuando por causa de la palabra viene la aflicción o la persecución, enseguida tropieza y cae. Lo que dice aquí es algo muy serio. Porque muchos van a tropezar en la palabra. tropiezan en la palabra. Hola. No sé cuántos habemos esta noche aquí. ¿Cuántos saben que Dios te quiere bendecir? ¿Cuántos lo saben? ¿Sí? ¿Lo saben? ¿cuántos saben que hay una promesa que dice bendeciré a los que te bendijeren? ¿cuántos lo saben? y maldeciré al que a ti te maldiga si yo sé que bendiciendo soy bendecido ¿Qué es lo que tengo que hacer? Bendecido. Otra. ¿Cuántos quieren que el Señor le añada años de vida, de salud, de bendición a su vida? ¿Qué dice la Biblia? ¿Cómo usted puede alcanzar? Honrando, honrando, honra. A tu padre Y a tu madre Para que te vaya Y sean Alargados Tus días Como quiero que sean Alargados mi día Honrando Quiero que me vaya bien Quiero que me vaya bien Honra a tu padre Y a tu madre Para que te vaya Bien Quiero que me vaya bien, pero no honro a padre y madre. ¿Con qué estoy tropezando? ¿Con qué estoy tropezando? Con la palabra. Es que mi papá fue un desgraciado, pastor. La Biblia nos dice, honra a tu padre y a tu madre, menos si es desgraciado. Papá, pastor, pero es que mi papá ya murió. Honra su memoria. Ah, le voy a llevar flores al cementerio. ¡Nombre! Su memoria. Hable bien de él. Hable bien. Tenga palabras que honren. Y si no tiene nada bueno que decir Calladito tiene, se ve más linda Pero muchos tropiezan en la palabra Pastor ore por mí para que me vaya bien Pero resulta que no hace lo que tiene que hacer Esta es buena ¿Cómo voy de tiempo? Voy bien, va bien. No, no puedo hasta la once. ¿Cuántos saben que hay una potestad llamada devorador? Poquitos. Poquitos porque no les conviene saberlo. ¿Cuántos saben que hay una potestad llamada devorador? Que no importa si usted cree o no cree que existe Es real Entonces la gente dice Los ignorantes Dicen Ya no es necesario diezmar Si no es necesario diezmar Tampoco es necesario ofrendar Porque van juntos Malaquía dice Vosotros me habéis robado en vuestros diezmos Y Ofrenda, van juntos entonces como como ya no existe el devorador según algunos algunos mataron al devorador ya lo vencieron saquemos a Malaquía de, 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 de la Lilia ¿no? ya no es inspirado Se disparan en los pies. Así dice el dicho, ¿no? ¿no? ¿O no? En México dicen así. Aquí no. Es que como vengo llegando de México. Bueno, se pega en un dedo. Ahí sí lo entendió. ¿Por qué? Porque no diezma. Reprenderé por vosotros al devorador y abriré ventanas en el cielo hasta que sobre abunde. Pero como yo digo que no hay devorador. ¡Ay, ay, 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 ay! piezo en la palabra me pegué y balazo los dedos porque no creo en el diezmo Entonces, no creo en el diezmo no creo en el devorador porque van de la mano devorador diezmo diezmo devorador Elías, Jezabel, Jezabel, Elías. Pastores, que no me alcanza. Ahí está el devorador. Pero la Biblia nos dice, si te alcanza me da dice probadme, probadme ahora en esto, no es que yo no quiero probar al Señor, no quiero, no no, no lo quiero poner a prueba, no, 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 no lo quiero poner a prueba, ¿Se da cuenta? Viene la aflicción, viene la persecución y enseguida, ¿qué es lo que hace? Tropieza y cae. La palabra aquí, hermanos amados, aflicción, significa presión, literal o figurativamente, estrechez, aflicción, angustia, atribular, persecución o tribulación. Señor nos ayude. Los hermanos de la alabanza, suban, por favor. Salmo 27 y termino con esto. <ríe> Sabe que en los próximos días tengo que ir a Chicago a un a un retiro llamado Paracletos. Me da permiso usted tiene que compartir a su pastor tiene que enviarlo ¿ah? la pastora nunca queda sola no gracias 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 mijito. ¿usted me da permiso? muy bien muy bien el Ale me dio permiso ¿a usted le gusta que haga trazos? ya llegó por quien lloraba Oh, todas esas cosas Pero dejo a, a mi reemplazante A Felipe Que lo hace muy bien también ¿Cuántos bendicen a Felipito? Amén Y fíjense que allá Yo digo La primera vez La primera vez que fui a predicar Bueno, digo Y para terminar ¡No! Y hermano sí, Me quedé así hermano Dije yo, ¿qué les pasó? ¿Se endemoniaron? ¿Qué? Porque de repente los demonios saltan así. ¡na! No, pero sí. No. Y es que ellos, hermano, le dicen, se acostumbraron a que uno lo va a terminar. Así que ya no les digo nada. Les tiro el último versículo nomás y chao. Nomás, para que no me, no me asusten. Dice, porque en el día de la angustia hay un día de angustia. Dígale hermano que está al lado El Señor te librará en el día de la angustia Me esconderá en su tabernáculo En los, aleluya En los secretos de su tienda Me ocultará Sobre una roca me pondrá En alto Vuelvo a leerlo En el día de la angustia Número uno me esconderá en su tabernáculo número dos en los secretos de su tienda número tres sobre una roca me pondrá en alto el Señor te guardará el Señor te ocultará el Señor te bendecirá, el Señor no permitirá que el enemigo venga y te ataque, sino que en ese día, en ese día de la angustia, te esconderá, hermano amado, en su tabernáculo, en el secreto de su tienda, te ocultará y en una roca te pondrá en alto. El Señor ha prometido que usted y yo, en medio de la aflicción, no estaremos solos. Vamos, alguien tiene que decir gloria a Dios. En medio de la aflicción te ocultará, te levantará, te esconderá. El Señor va a estar contigo. Quiero que levantes tus manos al cielo, Padre, en el nombre de Jesús hoy vamos delante de tu presencia Señor en estas cavernas en las cuales Señor tú Señor nos has advertido que debemos de salir que sea tu mano poderosa Señor sobre nosotros que el Espíritu de Cristo venga sobre nuestros corazones reconocemos tu misericordia reconocemos tu bondad reconocemos que sin ti nada podemos hacer y que en el día de la aflicción tú estarás con nosotros que el día en que temo yo en ti confío y que todas las cosas en ti Señor son para mi bendición en el día de la angustia en el día de la aflicción en el día de la prueba tú me guardarás tú me colocarás en alto y me enseñarás justicia no me juntaré con necios Señor porque hay necedad solo en su boca y en sus labios sino que buscaré la sabiduría de Dios para nuestras vidas en el nombre de Jesús Amén y Amén Gloria al Señor. Tú y yo somos iglesia. Donde Cristo es nuestro centro, la Biblia es nuestra luz, la gente es nuestro enfoque y la adoración nuestra pasión. a Dios y a la palabra de su que La familia es nuestro diseño. La fe, nuestra respuesta. La generosidad, nuestra norma. Y servir es nuestro privilegio. Centro Cristiano Internacional, un lugar donde creemos en nuevos comienzos.